0: Mit der Folge. Nüchtern Betrachtet. Der Nie wieder Alkohol-Podcast. Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern Betrachtet. Und ich wünsche jetzt erstmal so relativ tagesaktuell an alle in der Runde hier ein gutes Weihnachtsfest gehabt zu haben. Ich hatte tatsächlich also das entspannteste und ähm, ja auch mit schönste Weihnachtsfest seit ich denken kann so gefühlt. Dabei war nichts Besonderes eigentlich, aber es war einfach mega ruhig, mega entspannt, sehr, sehr ja, also geprägt von positiven Sitzfleisch, guten Gesprächen, gutem Essen, Wahrnehmung, Ruhe, guter Vorbereitung, vorbereitet sein, keine Hektik empfinden und so. Zumindest bei mir war das so. Auf der anderen Seite habe ich auch einiges an Feedback bekommen, dass es äh, hier und da Rückfälle gab, rund um Weihnachten und rund um letzten Stress und rund um das ähm, es wird gerade ruhiger Gefühl im Jahr und so weiter. Da gibt es die verschiedensten ähm, Auswirkungen und die verschiedensten naja Geschichten dahinter quasi da hat ja jeder auch sein eigenes individuelles Herangehen und seine eigene Wahrnehmung des Ganzen viele habe ich gemerkt die gehen schon mit so einer Einstellung da rein und erwarten quasi dass zu Weihnachten was passiert oder dass dann was passiert wenn Ruhe einkehrt das habe ich gemerkt ich habe gemerkt dass viele aus Tradition das tun ich habe gemerkt dass es definitiv einiges an Leuten da draußen gibt, die ähm, zur Zeit, wenn man sich, sag ich mal, traditionell und rein gesellschaftlich irgendwie viel um die Familie kümmert, man sich dann erst um die eigene Familie oder die eigene Vergangenheit oder keine Ahnung was kümmert, also rund ums Familiäre, dass man da sonst so im Jahr nicht so viel drauf gibt, aber dann halt zu Weihnachten entweder im Positiven oder im Negativen sich das ja dann niederschlägt. Das bringt mich halt so generell immer zu diesem Gedanken, den ich hier versuche, oft zu verklickern, dass ich froh bin, dass ich halt keine Phasen mehr habe. Also nicht dieses, ne, auf einen Tag gemünzt, dieses typische, boah, irgendwie muss ich aufstehen, irgendwie muss ich zum ersten Schluck kommen, gefühlt, dann, um über den Tag zu kommen, um dann nach dem ersten Schluck ein bisschen ruhiger zu werden, um dann irgendwann in so eine gefühlte Hochphase zu kommen, um dann irgendwann über den Punkt hinaus zu kommen, wo man eigentlich schon längst genug hätte, bis zu dem Punkt, wo man hofft, dass man genug trinkt, dass man schlafen kann, bis zu dem Punkt, dass man dann irgendwie schläft, aber sehr unruhig. Bis zu dem Punkt, dass man dann morgens aufwacht und denkt, oh Gott, oh Gott, was habe ich denn da getan? Schlechtes Gewissen und so weiter, um dann genau da wieder anzuknüpfen, wo ich gerade angefangen habe. Das wäre jetzt die typische Phase. Das kann man aber auch fürs Jahr sehen. Und ich halte beides für nicht so richtig richtig. Was ein komischer Satzbau war, aber das ist nicht schlimm. Ich halte das beides nicht für richtig oder für gut. Und ich bin mega froh, dass ich durch das auf den Hosenboden setzen, klären, real sein, authentisch sein, ehrlich sein dass ich das halt nicht mehr habe. so Und ähm, wie gesagt, ich sehe das hier ein klein bisschen auch als meine, naja, Aufgabe nicht, aber als äh, meine Möglichkeit an, dir ein bisschen zu verklickern, wie es halt sein kann, wenn man den ganzen Scheiß hinter sich lässt. Ähm, Und so habe ich mich jetzt zum Beispiel an Weihnachten mal so gesehen, ich war halt schon ein paar Tage vorher komplett vorbereitet. Ich war mit allem fertig. Das habe ich noch nie geschafft. Das habe ich noch nie hingekriegt. Ich war immer so bis zum auf den letzten Drücker, Und selbst letztes Jahr, da war ich ja auch schon nüchtern, aber da habe ich bis, also wirklich, bis, wenn wir uns um 18 Uhr getroffen haben, als Familie, dann habe ich halt bis 17.45 Uhr gearbeitet. Da habe ich mich dann fertig gemacht, unter Stress, habe dann gemerkt, oh, du hast die Geschenke noch nicht eingepackt, war dann zu spät äh, und konnte dann aber nur bis, keine Ahnung, kurz nach neun bleiben, weil dann abends habe ich dann noch weitergearbeitet. So, das war jetzt in diesem Fall nicht der Fall, ich habe ja ähm, das zum Glück ein wenig ändern können, aber... Dadurch, dass ich zusätzlich auch ein bisschen Zeit frei hatte, habe ich ähm, meinen Fokus halt auch mehr auf Menschen legen können. Und in diesem Sinne hat das bei mir bedeutet, wenn ich mich um Menschen gekümmert habe, hat es auch damit oder ging es damit einher, dass ich mir überlegt habe, was wird den Menschen denn gut tun? Was wird denen eine Freude bereiten? Muss ja nichts Teures oder irgendwas sein, sondern ich habe mich halt um die Menschen gekümmert. Das heißt, ich habe mich früh damit beschäftigt, ich habe mich früh um die Geschenke bemüht. Ich habe mir früh Gedanken gemacht und habe ja auch tatsächlich, glaube ich, herzlichere Geschenke gemacht als sonst immer. Ähm, und das spiegelt sich wahrscheinlich dann auch wieder in sei, dem normalen Bescherungsdingen äh, dann wieder. Weil ich glaube, der Beschenkte merkt dann auch, wenn sich der Geschenker Mühe gibt. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Plus für die komplette Stimmung und so weiter. Und dann wird der Abend schöner und 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 und. Da sind wir wieder beim typischen Thema der positiven Spirale oder... Dem, was ich ja meine, wenn du dich mit einem positiven Fokus irgendwie fütterst, dann siehst du halt die positiven Sachen. Und ja, für mich war es halt rundum sehr, sehr entspannt, schon zu wissen, ich habe alles schon fertig. Ich kann jetzt noch ganz entspannt alles Mögliche machen. Ich habe sogar noch handwerklich Dinge getan zwischendurch, wo ich sonst mir nie die Ruhe für nehme. Die habe ich an Heiligabend noch gemacht, weil ich mit allem fertig war. So, so ruhig und so entspannt war ich seit Kindheitstagen an einem Weihnachtstag nicht mehr. Naja. Und ansonsten fühlte sich nach wie vor tatsächlich sehr gut an. Ähm, erstens nach so einem Abend dann auch fahren zu dürfen und fahren zu können und das mit gutem Gewissen. Es fühlte sich gut an, tatsächlich einfach was zu essen, was ich ja früher auch dann, also die Jahre zumindest, nie getan habe. Ich habe sehr wenig gegessen. Ich habe ja früher geschwitzt beim Essen ohne Ende, was ja klar ist. Ich habe getrunken ohne Ende beim Essen, was natürlich heißt, dass ich weniger gegessen habe, was auch klar ist. Das fällt alles weg. Und ich hatte ja, wie auch schon mal hier angesprochen, auch überhaupt keine Geschmacksnerven mehr so richtig. Auch die sind wieder da. Also konnte ich mein geliebtes Fondue tatsächlich sehr genießen. Mit sämtlichen Soßen und so weiter und den Broten und Kräuter, Butter und ach, weiß der ja, was ist. Es war mega, mega lecker. Sehr gut. Ich habe aber auch, da ich inzwischen in meinen Körper reinhören kann, gemerkt, ne überfutter dich jetzt mal nicht nur, weil es gerade schön ist, sondern ne, du hast heute Abend vielleicht noch ein bisschen was vor. Wir wollen ja noch zusammensitzen und so. Mach mal halblang. Auch das hat funktioniert. Es war alles tatsächlich sehr, sehr nice. Das ist zumindest meine Sichtweise dieses Weihnachtsfestes. Das galt auch für die Tage danach, also die Feiertage danach und so. Ich habe, wie gesagt, eingangs erwähnt, aber auch halt die andere Seite dann parallel gehört und dann meistens, weil ich ja dann auch bei meiner Family war, auf dem Handy wahrgenommen und da Feedback ganz viel über Instagram, über Mails und so bekommen, auch über WhatsApp natürlich, wie es dann so bei anderen so aussieht und dass halt manche genau zum Beispiel zu diesem Datum ich sag mal jetzt wertfrei, eingeknickt sind und dann irgendwie doch zu viel war oder zu viel auf einmal dazu kam oder, naja, keine Ahnung, es war dann irgendwie doch abends eine nette Runde und dann wurde irgendwie, naja, war man kurz schwach oder so, don't know. Da gab es die verschiedensten Varianten, auf jeden Fall war das Ganze danach behaftet mit schlechtem Gewissen und dem, aha, ich mach das nie wieder und das Übliche. Klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen doof, aber es ist ja nun mal so. Ich glaube, das wirst du von dir kennen. Ich kenne es inzwischen auch von dir und von euch und von vielen. Ja, ich verstehe das jetzt, gerade wenn ich dann abends getrunken habe, dann verstehe ich ja umso mehr, warum ich aufhören sollte und wie ich aufhören sollte. Und nächsten Tag kommt dann das, oh, was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Dieses schlechte Gewissen. Und dann wird es aber noch schwieriger, an dem Tag dann damit weiterzumachen und dann dabei zu bleiben und nicht wieder in so ein komplettes ach, jetzt ist auch egal, komm, oder jetzt mache ich so eine Phase, da muss ich noch durchtrinken und danach fange ich ja dann an. Weil genau das ist der Fehler. Das ist der große Fehler und deswegen ist das erste Glas schon das Problem. Und genau das deswegen versuche ich, wann immer ich kann, gegen ein kontrolliertes Trinken zu sprechen. Weil, wenn man einmal sich vorbereitet hat, und angenommen, man war zum Beispiel ein bisschen nüchtern oder hat sich das vorgenommen oder was auch immer, dann hat man ja vorher schon ein bisschen Arbeit geleistet. Man hat sich damit beschäftigt, hat sich vielleicht mit Änderungen arrangiert, hat ja losgelassen, hat andere Gedanken zugelassen, hat was geändert und so weiter. Und dann, wegen irgendeinem Anlass, kann ein Auslöser sein, ein Anlass ist relativ egal, aber wegen irgendwas trinkt man. so Und sei es nur, dass man irgendwie ein Glas angeboten kriegt und sich dann vielleicht doch irgendwie denkt, boah, das wäre jetzt schon schön, ach komm. Und dann ist schon vorbei, weil, und das weißt du selber, wenn du ehrlich bist, dabei bleibt es nicht. Und das Problem ist, warum es nicht dabei bleibt, es setzt ein Gefühl ein, was dir im ersten Moment erstmal sich wahrscheinlich sogar gut anfühlt. Du wirst leichter, du wirst irgendwie, ja, hast weniger Sorgen, du denkst, du kannst das irgendwie äh, so besser ertragen, du erinnerst dich auf einmal natürlich wieder romantisiert an alte Sachen und so weiter. Bis dahin macht das logisch sogar noch Sinn. Also das Gefühl zu wollen macht noch Sinn. Nicht das Trinken an sich natürlich, aber dabei bleibt es nicht, weil dieses Gefühl reißt im Unterbewusstsein so viel wieder ein und das tut es deshalb, weil, überleg mal bitte, wie wie lang und wie viel du vorher getrunken hast, wie viel Arbeit dein Unterbewusstsein schon da reingesteckt hat, den Alkohol positiv zu sehen und das, was durch den Alkohol passiert, irgendwie als Positives wahrzunehmen. Setz das mal gegen die Zeit, die du vielleicht aufgehört hast, aufhören willst, mit der du dich damit beschäftigt diesen Podcast hörst, keine Ahnung was. Setz das mal zeitlich gegeneinander. Da ist völlig klar, dass wenn du dem Alkohol, irgendeinem Glas, irgendeinem Tropfen, irgendeinen Fuß in die Tür lässt, dass der super schnell die Oberhand wiederbekommt, das ist doch völlig logisch. Da ist ja dann gar nichts mehr mit Rationalität oder mit den 4-5% die du mit dem Bewusstsein quasi dagegen arbeiten kannst. Dein Unterbewusstsein ist völlig wieder am Drücker und du gibst dem Alkohol und dem, dem Rest von diesem Virus, was das Zeug in einem ist. Ne? also Ich habe das Bild des Virus, also des Alkohols als Virus ja hier schon ein paar Mal erklärt. Ähm Du fütterst den sofort wieder. Der fängt sofort wieder an zu wachsen. Der ist sofort wieder da. Und deine Baustelle wird nur noch größer und noch größer. Und ja, du sitzt dann wahrscheinlich trotzdem abends da oder tagsüber oder beschwipst oder wann auch immer das bei dir ist und sagst dir, ja, das kriege ich alles hin. Ich ändere das ab jetzt. Jetzt habe ich es ja verstanden und so weiter. Oder jetzt mache ich das alles anders. Nee, Pustekuchen. Du hast es dann tatsächlich noch nicht verstanden beziehungsweise du bist noch nicht tief genug an diesen Punkt gegangen, dass du dir was Falsches ausmalst. Und da will ich jetzt gar nicht exakt hier mit der Lösung in dieser Folge aufwarten. Warum ich diese Folge aufgenommen habe und warum die jetzt mit diese Wendung am Ende genommen hat, ist einfach der, ich möchte, dass du, bevor du dir irgendwie ein Vorsätze fürs neue Jahr nimmst oder bevor du ja, Silvester feierst oder bevor du an Silvester auf eine doofe Idee kommst, möchte ich dich tatsächlich einfach ein bisschen aufrütteln. Oder falls du jetzt nach Weihnachten doch wieder ein Problem bekommen hast und du jetzt gerade denkst, ja gut, bis Silvester noch, aber im Januar, da höre ich dann auf. Lass es, lass es einfach. Wenn anfangen, dann jetzt, aber halt richtig. Es bringt nichts. Und wie in der letzten Folge schon gesagt habe, ja, es ist hart, aber du musst an den Kern dran. Und jetzt kriege ich die 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 Klammer zum Anfang der Folge. Wenn du dich das ganze Jahr lang nicht über dein oder um deine Probleme kümmerst und das jetzt aber dann tust, dann ist relativ klar, dass das vielleicht ein bisschen viel ist. Und dass das dann sehr geballt kommt und dass du dann irgendeine Art von Hilfe suchst und dass dann dein Unterbewusstsein entscheidet, jo, die Hilfe bis jetzt war ja Alkohol. Das ist, wenn du einen Schritt nach hinten trittst, wie ich das auch beschrieben habe mit diesem Beispiel, dass du jemandem zusiehst, wie er etwas tust, äh, tut, dann ist das ziemlich offensichtlich. Nur du tappst dir ja halt selber in die Falle. Da bitte denk halt gerne drüber nach, schreib dir dazu was auf und so weiter. Don't know, aber mach was. Und ja, äh, grundsätzlich kann dir da auch das, das Dry Mind Programm zu helfen, aber da geht es halt wirklich rein um das Alkoholdenken. Das geht jetzt nicht primär da um deine Lebensprobleme ähm, oder Jahresprobleme oder familiären Probleme oder so. Das ist dann der Auswuchs davon. An diesem Kern musst du so oder so ran. Das Dry Mind Programm hilft dir, Werkzeuge an die Hand zu geben, damit du einen klaren Kopf hast, damit du an den Kern rangehen kannst. Das ja. Aber der Rest ist trotzdem so oder so deine Aufgabe und ich werde es nochmal sagen, da gibt es Menschen, die können dir deutlich besser psychologisch weiterhelfen, als ich das hier kann. Das ist auch nicht der Platz dafür. Also, falls du jetzt einfach tatsächlich zu Weihnachten Probleme hattest oder vielleicht hast du es ja auch geschafft, vielleicht bist du ja auch gut rübergekommen, hast aber jetzt Bammel vor, vor Silvester, dann überlenk, überdenk das bitte mal ein bisschen und überleg, was passieren würde. Nimm diese Folge hier als Anlass und lass das ein bisschen sacken, damit du dann den Fehler nicht dann machst. Und falls du an äh, an Weihnachten schon zugelangt hast oder jetzt gerade dabei bist und noch auf Weihnachten wartest, ach, auf Silvester wartest, ich komme schon durcheinander mit den Terminen, Entschuldigung, ähm, und du alles auf den Januar schiebst, dann ist das ja im Sinne des Wortes halt einfach nur ein Aufschieben, aber kein Angehen. Und äh, das würde ich dir wünschen, dass du es einfach sein lässt oder änderst. Ja, in diesem Sinne, wir werden uns sehr wahrscheinlich noch mal ganz kurz äh, vor dem Jahreswechsel hören, aber danach geht es auch schon ins neue Jahr rein äh, und wie gesagt, für mich wird 2021 das geilste Jahr, da bin ich mehr als fest von überzeugt von und zwar nicht in, in träumerischer Sicht, sondern aus realer Sicht, weil ich ja weiß und sehe, wo ich so bin, wo ich hin will, was ich wieder kann, was ansteht, was vielleicht sein wird aber alles aus einer realistischen Sichtweise. Und die macht mich mega dankbar, mega happy, mega geerdet und super zufrieden. Und ich hoffe einfach, dass ich hier noch ganz vielen Menschen irgendwie einen, naja, irgendwie den richtigen Tritt ins Hirn versetzen kann, damit noch mehr Leute dahin kommen, wo ich euch gerne sehen würde. Nämlich mit einer ähnlichen Sicht auf den Alkohol, wie ich ihn inzwischen habe. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit fürs Zuhören. Dir wünsche ich nur das allerbeste und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.